0: 一切不在接纳基础上的改变都是耍流氓。能靠他人的时候，那就绝不靠自己，是不是有一种光明正大的当 loser 的感觉？安全感就是身体里面有一抹绿。独立只是个人主义、消费主义盛行之下的伪命题。抱团取暖，互相亏欠，真的不可耻。Hello， 大家好，欢迎收听沈爱文才，我是 Jess 静书。在我们的社群里面，经常会有小伙伴关心的问另外一个朋友：“你这会儿是不是感觉到不安全了呀？或者是你这会儿断联了吗？”那很多新人朋友可能会对这样的问题感觉到比较陌生，因为平时很少有其他人，甚至自己都不太会问自己：“你感觉到安全吗？”所以很多时候我们自己也给不出答案，只会模模糊糊的感觉到，哎，哪里有点不舒服，但又说不出来是哪不对劲。所以今天我们就来仔细的解剖一下安全感到底是一个什么东西。那我所用到的视角会是多重迷走神经理论，它会为我们提供一份觉知、一套语言，甚至一张地图，帮我们随时随地的去问自己，同时也是观察别人。此刻到底安全吗？然后，如果我们不安全的话，比如说，如果我们是处在一个啊、呃、焦虑紧绷的状态，或者是甚至不安全到整个人就断线了，那我们又怎么样把自己带回到安全里面呢？那这个多重迷走神经理论提出于1994年，其实是一个比较新的理论，它是芝加哥的伊利诺斯大学啊、呃、大脑身体研究中心的 Steven Porges 教授提出来的。这个理论在这二十多年里面受到了非常大的重视，也被证明在处理创伤后应激障碍，甚至是日常的情绪调控里面都非常的有帮助。那对我自己来说，它就好像是一个原理论一样，就是所有，比如说心理学啊，或者是我们个人成长的很多面向，它最底下的一个基石。为什么说最底下呢？是因为。它是基于我们的身体，我们的呃神经这些东西，是我们跟随着每一个当下都被我们带着的。我们可以没有想法，但是我们只要是活着，就不能脱离我们的身体。那当我自己接触到这个理论之后，真的有一种哦，原来过去对于身体啊、情绪啊、头脑，然后冥想，甚至关于社群。关于灵性这些事情，好像一下子就全部打通了任督二脉一样，就 everything makes sense 的那种感觉。所以今天就在这期播客里面跟大家介绍这一个多重迷走神经理论。那想要做这一期播客的另一个原因，就是我翻看了一下中文世界网上讲这个理论的内容，大部分都是从一个科普啊，然后。这种角度里面非常多的，啊、呃、专业的术语也没有讲说我们知道了这个理论之后怎么用，日常生活中我们这些非科学家的小白可以怎么样，哎吸取一些洞见，然后怎么样以最简单的方式让我们的生活过得更加的愉快。这个真的是我自己是大概应用了它五个月吧。我这五个月的生活状态，虽然可能外表上看来没有太大的变化，甚至还会有更多的情绪起伏，但是我内在的情绪的稳定度是非常高的，而且生活的满足程度以及那一种哦，我自己的情绪我自己认得，且我可以嗯，一方面允许他接纳他，一方面又可以调整的很快。这也给到我一种非常踏实落地的感觉，也会有很大的信心。就是不管外界发生了什么，不管我们会遇到多少的过山车一样的上上下下，但是有了它作为原理以及方法，就会真的是很很自信的那种感觉，甚至也会明白了我人生追求的到底是什么。这个我们。讲到后面告诉大家，所以今天的内容前半部分是偏科普向的，但是我会用最最简单易懂的语言讲给大家，所以希望大家可以带着好奇心，耐心的听一听。然后我们到后面部分，我会讲到，哎，我们日常可以怎么用它。那在这期播客里面，我们也会一起来探讨以下的问题，比如说，为什么有的时候身体就是不听大脑的话？比如安全感到底是什么意思？我们怎么样获得？那还有就是安全感到底是真的是自己给自己的吗？啊，我们真的是要去努力的成为一个独立女性、独立男性吗？这些问题我们在今天的播客里面都会探讨到。好的，那我们先来探讨一个问题，就是。为什么身体不总听大脑的话？因为我们很容易误以为啊，我们人所做的决定或者对事物的反应都是自由意志的选择。然我们也很去鼓吹那一种啊，你其实是可以选择啊，你的决定的，甚至是如果选择不了，你可以选择你的心态等等，对不对？很多鸡汤。但事实上，我们的身体里面有一套完全不受我们大脑自由意志控制的系统。这个系统我们叫它自主神经系统，它才是全年无休的影响着我们的状态，甚至有时候替我们做一些我们都没有意识到的决定。比如说，就算我们知道我们的 Circleing 社群是一个安全的空间，啊，大家都在说啊，这是一个多么安全温暖的社群，但是有的人他来了之后，身体还是会习惯性的紧张，哪怕他的大脑跟他说。哎，没关系啦，不用紧张的。这个地方你可以敞开，你可以啊讲述一些真实的感受。但是，当我们身体习惯性的紧张了之后，其实这就是我们自主神经系统，它不会听大脑的命令说没关系不紧张，因为负责紧张的那一块神经已经被激活了，所以我们可能就会出现啊心跳也加快，然后手心要出汗，然、啊、后身上发热，就这这些现象。那过去，当我们说到。自主神经系统的时候，大家可能也都熟悉这两个词，就交感神经和副交感神经。前者呢负责运动和进食，后者负责休息和消化，对吧？我们经常讲说，你要去振奋你的副交感神经，这样子可以让你感受到平静，可以得到很好的休息。那当你要运动的时候，你就振奋你的交感神经。但我们今天要讲的。多重迷走神经理论呢，他就发现，其实我们副交感神经系统里面的迷走神经，它会向身体的许多个器官延展，从而刚才说到的这两个部分其中的副交感神经还可以继续细分，分成不同性质和功能的另外两个神经系统。所以迷走神经，迷走神经名副其实，它真的是就在身体里面到处的走。所以往前走呢，它会经过我们的脸颊、中耳、嘴巴、喉咙、我们的心脏、肺部，一直到横膈膜。所以这一部分我们叫前侧迷走神经。然后接下来我会比较少用这个词，因为太太专业了，我们把它叫社交神经。就大家感受一下，我们刚刚提到的这些部位，就脸啊、嘴巴、喉咙、心肺，其实都是我们在社交的时候会用到的。这个这些器官，就比如说，你看到我们大我们现在都经常会通过这些面部表情，对吧？说的话来判断一个人到底友不友好。这个人笑着，可能就一下子放一放一些心。但是如果他假笑，我们的身体这这一部分社交神经其实也是能够感受到的。啊，这就是我、哦、为什么我们管这一趴叫社交神经。那从横膈膜往下，再往后方走呢，就遍布胃呀、啊、大肠、小肠这一部分叫背侧迷走神经，就前面叫前侧，这边叫背侧。那接下来我也不会用这个词，我们不管它叫静止神经，因为大家感受一下，就是我如果我们在安全的时候，在消化的时候，就相当于有一点吃饱了躺平的那种，对不对？然后睡觉的时候也是静止，所以我们管这一部分的神经叫静止神经。所以这样一来，我们就有了一个三层的自主神经系统，而不是过去两层了。所以有哪三层呢？就是前侧迷走神经，也就是社交神经；还有背侧迷走神经，也就是静止神经。那还有就是我们的交感神经，它是在我们的脊柱、四肢，然后负责运动的。所以就是运动。静止和社交。那这三层的神经呢，也共同构成了我们的自主神经系统，也就是除了我们大脑决定说走东走西之外，还有这些小家伙们，他们在自己决定着该往哪儿走。那所以问题就来了，我们怎么样去听身体在说什么呢？我们怎么样跟它交流呢？因为身体它的话肯定不像是我们大脑说的话。有条有理，有逻辑，有分析，有时候不讲道理，有时候啊、呃、讲一些故事，有时候会跳跃着，呃，有时候会找呃一些合理化的道理啊，这样那样的。身体它不是这样讲话的，所以我们怎么去听它呢？那在这里，我想要用一个比喻，那就是红绿灯，红灯、黄灯、绿灯。那这个比喻刚好呢，也是 BDSM 爱好者。会用的一个比喻，因为玩过 BDSM 的都会知道，我们一定是需要安全词的，用安全词来告诉玩伴什么时候是享受的，什么时候有点不舒服需要暂停一下，那什么时候又必须马上立刻就没有无条件的停止。所以 BDSM 里面最常用的安全词就是交通灯，因为它比较容易出戏嘛。当你开始突然说到红灯、黄灯、绿灯的时候，哎。大脑就意识到哦，这个时候可能要要注意一下了，而且它又比较有梯度，对吧？它不是直接说停，然后或者不要，但是它是有有黄灯作为过渡的。所以在 BDSM 里面呢，绿灯往往就表示哎好爽啊，不要停。你看，我们说安全词不只是说哎这个不行了不行了，我们要说不，而是哎如果特别好的话也可以表达出去说。这个特别好，你你你就继续这样做。那黄灯是暂停一下，我们可能需要调整姿势呀、啊，调整力度，可能或者是我们要呃 check 一下这里安不安全。那红灯则是无条件的停止，就只要如果说到红灯的话，你根本不需要问任何的理由就可以停止。那其实我们的身体呢，也时刻都在讲着这些安全词，就我们刚才讲到的这三套系统，各自都有一套词。只需要我们去用心倾听，所以我们接下来就会详细的来讲这个社交运动和静止三套神经系统。我们把它们分别比作交通灯的颜色：绿灯、黄灯和红灯。所以绿灯呢是社交神经，那我们也管它把它比喻成充电模式。我们的社交神经是我们前侧的横沟膜以上的部分。那在这里，我想要强调一个器官，也是一个冷知识，那就是当考古学家他们发现一些骨头的时候，你怎么判断那个骨头是爬行动物还是哺乳动物呢？你要判断去找哪一块骨头呢？那答案其实是中耳，因为只有哺乳动物才会有中耳，而哺乳动物进化出中耳呢？目的是为了听到同类发出的交谈声，因为过去爬行动物它的耳朵结构是更多用来倾听猛兽的那种低吼的低音和啊、呃、刺耳的那种尖叫高频。那我们现在有中耳的，其实是会为了听到就普通的交谈声，就是大概不高不低的那样一一个声音。所以这也是为什么当一个婴儿哭泣的时候，如果照顾者能够用低吟浅唱，甚至就是简单的，嗯嗯啊啊，就这样的声音，其实就会传递出安全的信号，然后让婴儿的神经舒缓下来。那这个其实我自自己经常也会用，不管是我自己不舒服的时候，或者难受、不安全的时候。就会试着提醒自己去发出这种喉咙，甚至需要喉咙有点震动的那种，呃，就那种声音。有时候我的伴侣也会，啊、呃，在安抚我的时候，他自己也会发出这样的声音来，真的非常好用。同时呢，如果我们让婴儿感受到照顾者的心跳，因为我们前面讲到心脏也是属于这个社交神经的一部分，当然它也是属于交感神经，所以这里有交叉。那这里我们指的是那一种。非常有力，然后平静，不是很快的那种心跳，其实也是有助于帮助一个婴儿恢复镇定的。当然，婴儿他不需要去有意识的去听心跳，不用去判断，因为我们的自主神经系统它是不需要思考的，它会很敏感的捕捉到旁边的妈妈或者爸爸或者其他照顾者的心跳是平平稳的，从而也就跟着平静下来了。那同样。我们其实都是婴儿长过来的嘛，所以，我们如果能够在一群人中，或者身边有一个人，在我们慌乱的时候，他的心跳是稳的，然后，如果我们能够稍微靠近一点，甚至不需要接触，我们都能够捕捉到那个稳稳的心跳。当然，如果你能够靠在他的呃胸口，然后听他的心跳，就更有帮助了。但是不靠，就是这个心跳也会帮我们稳下来。所以前面讲到了中耳和心跳，那其实，在这个社交神经里面，我们的眼睛、脸颊、喉咙也算在这个范围内。这就是为什么，当我们看到他人和蔼的目光，或者微笑的脸庞，然后听到一些熟悉的、温和的声音的时候，也会有一种“啊，我是安全的，因为我离我的同伴很近”的这样的感觉。那当然，要是能够与信任或者喜欢的人有一些同意下的皮肤接触的话，就更是能够让人感觉到亲近和安全了。你看，正是因为有这样的哺乳动物属性，所以人与人之间的照顾其实是相互的，也就是不只是婴儿，不只是大人在照顾婴儿。其实，一个悲伤的大人，如果你看到孩子或者尤其是婴儿微笑的时候，也会不自觉的。会心一笑，所以相当于两个人在共同创造出这样一个安全暖心的空间。在这里，我跑个题插一句啊，推荐大家去看一部电影叫《绿行星》，它是关于就一个外星人，一个女人，她来到地球上，然后看到各种各样的，觉得地球上大家觉得很正常的事情，她觉得很奇怪。就比如说，为什么大家会住在钢筋水泥里面呀、啊，而不是地上啊之类的？那他需要，嗯，充电的方式，他不是去吃我们人类的那些汉堡啊之类的垃圾食品，他觉得是垃圾食品。然后他是需要抱着婴儿来充电的，然后他抱婴儿的同时也能够给生病的婴儿疗愈。所以这其实是一个比喻，我觉得我们日常的生活中，人和人之间其实也是这样的。如果能够互相依靠，互相通过一个呃笑一下，或者是给到温暖传递给另外一个人，其实也是我们呃 function 的方式。所以推荐大家这一部电影，就是也也非常好笑，就是那种可以晚上窝在沙发上，呃笑一笑，然后又有有一些深意的这样一部电影。那同样的，在 c i r c l i n g 里面呢，尤其是我们线下组织的一些 c i r c l i n g 聚会，总是会听到爱参加的人反馈说啊，真的好温暖呀、啊，很充电呀、啊，感受到爱的流动啊什么的。那这背后一部分的原因，恰恰就是 c i r c l i n g 给到我们一个安全的空间，让我们这样一群猴子嘛，因为本本质上就是哺乳动物，就是猴子，一群猴子能够有机会靠近对方，互相的挠挠狮子，然后一起玩一玩。这样子让社交神经系统得到了充分的滋养。那反过来，当我们长时间独自一人，不跟外界接触的时候，我们的身体听不到同类的那种说话的中频的声音，也看不到同类的笑脸，这样我们的社交神经就会慢慢下线。那当社交神经下线的时候呢，交感神经就会上线。因为身体它自主的就认为说，哎，我们这边没有同伴，那我我就可能需要警戒起来，不安全了。哪怕你只是坐在你的客厅里面，没有任何的危险发生。那当然，如果你会一些，比如说冥想啊，或者是其他的瑜伽等自我调节的方式，可能又嗯不至于那样。就是只要没有没有人，你就会产生焦虑。但我们说的是一个呃简化的情况啊，就如果。呃，长期没有人接触的话，可能就是会神经会紧张、会不安的，甚至可能会啊、呃，我们后面会提到的禁止神经会上线，慢慢的就陷入麻木、无感，甚至抑郁了。那在我们互联网的时代呢，很多人都宅在家里面。那尽管就是我们对着电脑看看剧、听歌，然后追偶像，啊、呃，也是在发生着某种社交连接，因为我们还是会被那些。歌曲或者是电影打动的，对吧？但其实对于我们的自主神经系统来说，对于我们身体来说，还是要面对面的靠近同伴，信号更加直接一点。所以以上就是我们讲到的社交神经，就是我们绿灯充电模式。那我们接下来讲黄灯，也就是我们的交感神经或者叫运动神经，那它是一个。放电模式。所以，当人类还处在狩猎采集时代的时候，遇到野兽，会首先想办法躲起来，因为我们不是说每每遇到一个老虎都要去打，对吧？所以我们就会呃避开危险，躲起来，这就是我们交感神经的逃离的模式。如果逃不过呢，那可能就会干脆迎面放手一搏，就想想武松打虎的那个样子。那如果再打不过呢？又会开始疯狂的飞奔逃跑。所以你看，这就,就是战斗、逃跑、战斗、逃跑的这种状态，会让我们的肾上腺素飙升，然后体力也会突然增强。我们也经常听到那种在危急时刻你突然能够举起一大块石头的那种，其实就是肾上腺素在起作用。还有我们的心率和呼吸频率都会加快。那与此同时呢，我们的免疫力会暂时的降低，因为这样子。可以省一些我们平时的免疫细胞，然后让他们，呃，让血液流到最关键的内脏去保护心脏。这这是我们身体拥有的大局观。就是这会儿我们防一下防一下感冒什么的不重要了，我们要防的是整个命都没了，所以免疫力会降低。这样一来，我们才有最大的可能性去战胜敌人或者战胜那些野兽，或者至少逃跑成功。所以看交感神经就是。战或者逃，可见这个模式其实对我们的生存起着至关重要的作用。如果我们的神经系统处于健康灵活的状态呢，我们就会在危险来临的时候快速的激活这个模式，因为它其实反应非常的快的。就如果我们要要马上嗯应对危险，那个肾上腺素会急速的飙升。然后当时当然在我们健康灵活的状态下呢。如果危险解除了，就又会慢慢的，可能花个二十来分钟，又回到我们前面绿灯的安全状态。这就是一个灵活的神经。然而，随着工业化和城市化进程的加快，大部分人进入朝九晚五甚至是九九六的生活之后，其实我们长期处在高强度的工作压力下，而消费主义的盛行并没有让我们得到休息。比如说，我们会去在工作之余。就会去刷淘宝，或者是去刷抖音，刷各种各样的，呃，能够激起我们消费欲的东西。那它反而加剧了交感神经的刺激，也就是工作的时候也在也在处在这种强高强度战或逃的状态，然后休息的时候也还在继续的刺激，对吧？那再加上我们都市人邻里之间其实几乎没有互动的，现在很流行说什么“附近的消失”嘛。而城市的人口密度越来越大，然后你在地铁里面，你看到所有的人像蚂蚁一样走动，然后当人人数多了之后，其实我们的共情能力会低，就看到每个人好像都一样，也没有兴趣去了解所有的人，所以这种情况下，本来就紧绷的神经就更加容易一触即发了。那这也是我们为什么经常会有路怒,怒症，对吧？就看到看到人觉得。就很难想象他跟我们同样的是有喜怒哀乐的一个人，那他超了一个车，你可能就就就就造了，就爆了。所以长期面对工作和社交的压力，会让我们的身体误以为我们时时刻刻都是在面临着老虎的追赶。就我们的大脑知道当然没有老虎了，但是身体这种嗯这种高强度的感觉会让他觉得是在追。所以交感神经就一直不断地努力地回应这样的危险信号。<笑>那讲到这里，再次提醒大家，不需要自责，因为这样的反应根本不过脑子，是我们身体自自主产生的。所以他会觉得可能老板要你写一个 PPT， 他都会觉得像是老虎来追你了。他的出发点是善意的，是为了认到哎有危险的信号，然后保护我们的安全。所以讲到这里，不妨我们都暂停下来，来感谢一下我们的身体，也心疼自己几秒，看到哦，原来我们的身体为了让我们脱离危险，真的做了这么多辛苦的事情。我们停留三次深呼吸吧。我们继续啊，所以除了感谢身体之外呢，我们其实也可以慢慢的学会辨别，也学会教会身体。此刻的情况是老虎还是老板？所以渐渐的，当我们遇到老板呀、啊，或者甲方，或者各种各样的家长催婚，各种压力情况的时候，都可以使用一个我们管它叫“米走刹车”的东西，也就是把那个飙升的那种紧张感，哎，刹住它。但你看，我们其实有了一些嗯紧张感，其实是好事儿。我们在工作中如果能有一定的健康的压力，它是会让我们有一种打鸡血的感觉的。而且尤其是如果我们做的事情刚好又是离我们的价值很近，离我们的人生的目标很近的时候，那种肾上腺素其实是有一种快感的。但是如果再往上走，它就它就变成压力了。所以，我们怎么样去呃在合适的地方刹住车？通过一些简单的调节方法，回到我们的绿灯状态，或者是一点点的打鸡血的状态，我们后面会讲到。所以，以上就是关于黄灯交感神经或者运动神经它的放电模式是怎么样运作的。那接下来我们来到红灯，红灯是静止神经，也可以管它叫省电模式，或者甚至断电模式。那为什么我们的人需要有这这样一个功能呢？那在经典的创伤著作《Waking the Tiger》就唤醒老虎一书里面，作者 Peter Levine 就讲到，当羚羊在遇到猎豹的时候，会拼命的逃跑，逃跑，逃跑，但当他的力气已经快要耗竭，或者就看到猎豹扑过去的前一瞬间，他会突然倒下，然后四肢僵直，呼吸心跳几乎完全停止。仿佛就一下子就死了一般，但这并不是他在装死，或者说是这是身体本能的一个装死的反应。那这个僵住呢，其实是爬行动物就已经进化出来的一个属性。不知道大家有没有见过，呃，一些青蛙哦，如果他们走在路上，然后车来了，他们一下子吓到的时候，他们是不会逃的，他们就就死死的僵在那儿，然后等待着被车压过去。其实是还蛮蛮可怜的一幕，嗯、呃，所以爬行动物就已经进化出来僵硬的这个反应来保护自己。那尽管我们哺乳动物也进化出来了更完备的战斗、逃跑、社交等等的模式，但是僵住的技能还是延续了下来。所以在生命的紧急关头僵住有什么好处呢？那首先第一个，万一我们。呃，这个羚羊最终会被猎豹吃掉。那被咬断喉咙和撕裂肌肉的时候，这种呃，你已经断线了，感觉不到了，所以就不会那么痛，所以是是一种自己给自己的镇痛的方式。那第二个好处就是，万一猎豹它先不吃它，而是拖回去藏着过冬，或者是分给幼崽，那么它这样装死的路上，可能还有一些。一线生机就是趁趁猎呃猎豹不备的时候赶紧逃跑。而当我们看到动物啊呃遇到危险之后，哎，我们可能会问一个问题，就是为什么只有人有 PTSD， 人有创伤，或者是跟人很近的，甚至懂呃猫啊狗啊可能有 PTSD， 但是野生动物它几乎就不会有创伤这么一个东西，它们好像就活得非常的当下，可能前一秒还在呃被。呃，猛兽追赶后一秒又可以悠哉悠哉的，呃，吃草了。所以他们是怎么做到的呢？然后 Peter Levin 就去观察，就会发现，哎，当这个羚羊有幸脱险之后，或者其他任何的小动物、小兔子什么的，它身体都会不自觉的颤抖。那我自己以前也观察观察过，我看一些呃，荷兰也这边有很多的小鹿，然后他们遇到一点点危险，然后。回归平静之后，他最开始抖的其实是他的，呃，脖子后方，就是就是连接着脑干的那个部位，他就不由自主的会开始开始抖动，然后然后顺带着也抖一下他们的背啊，然后呃，最主要就是沿着后方一直抖，抖一阵子之后，他们就又变得可以淡定的吃喝拉撒了。那这个抖动的状态其实是从。啊，这种红灯断电的状态里面恢复，我们回头再详细的讲。那在这里呢，断电的部分就是我们静止神经的功能。我们人其实也同样的，我们在遇到有强烈的震撼的事件发生的时候，这这里的震撼，就我我不断的强调，创伤不见得是天灾人祸的级别，或者什么暴力啊、强奸啊这些，不只是这些才是创伤，而是仅仅是当下超出了神经系统能承载的度。就比如说，一个婴儿他被父母忽视，因为他是没有婴儿没有时间感的，他会一直哭，一直哭，一直哭，然后可能哭到一定程度，他就断线了的感觉。这个就是他超出了当时神经能承载的度了。又比如说，我们小小时候遭到校园霸凌，也可能是觉得是一件天大的事情。所以，当我们在遇到这类的有强烈震撼，这个是非常主观的啊，没有一个客观标准。可能会产生放弃抵抗的这种自动反应，就站呀逃呀都都不管用了。那这会儿我们人的呼吸、心跳也会变慢，呃，血压和体温都会降低，意识会慢慢的抽离身体，好像就感受不到痛苦了。然后我们的视野也会变窄，比如说只能盯着一件物品看，然后就开始麻木了，就飘走了，空白了。唉，那我自己其实还蛮熟悉这种。感受的，因为我过去也有一些创伤的经历，嗯、呃，之前也没有意识到我自己是在慢慢的掉线了。后来也是经过咨询啊、冥想啊，才会发现哦，原来这是我的一个模式。那最近当然几乎很少了，但是有时候还会是身体会习惯性的往那边走，就比如说，呃，就会感觉到脑袋是漂浮在空中的，可以可以俯瞰这整个房间。当然不是实际的，就是一个比喻，就好像是，哎，一切都是我置身事外了，我我我没有没有任何感觉。然后如果朋友聚会的话，我就冷眼旁观的那种感觉。呃，同时也是人家笑我感受不到快乐，然后哭感受不到痛苦。而我自己视野变窄也是，我就最近因为我对于这个多重迷走神经比较熟嘛，我就会发现哦，我自己真的是会。视野从可以看到，比如说160度，慢慢慢慢变成好像只能看到正前方的某一个小物件的那种视野，这、就是我自己进入这个啊、呃、红灯模式的一些反应。所以你看，这样的状态其实是身体在帮我们进入紧急省电模式，就像我们手机有没有？手机好像如果电量低到 10% 的时候，它就会提醒我们，我们可能甚至会进入飞行模式啊，或者进入什么就。总之是帮我们省电，也是在善意的保护我们。那只有当危险解除的时候，我们身体才会重新解冻，然后回到安全的社交状态。所以，当我们又理解了更多一部分我们身体的红灯状态的时候，同样的，我们也慢下来，给身体，给这个红灯部分的身体许多的感恩。因为他一直是在保护着我们，来一起深呼吸几次吧。所以回过头，我们看当今社会，它强调拼搏到底，然后我们一定要扛起责任。所以对于这种僵住、然后短线，这种好像看上去是放弃。挣扎，然后自我封闭的行为，很多人会评判他：，哎，你这是懦弱，或者你根本就没有尽全力。哎，正是因为这样，抑郁的人，他其实除了要承受情绪的乌云之外，还要对抗来自社会和自己内在内化了的社会的对于这种弱的评判。然后，因为他自己也相信说：，啊，那我这种放弃挣扎，确实好像很可耻。但我也无能为力啊，就会你看就多了这么多层的羞耻和挣扎。其实，在我看来，根本不是僵住的人有什么问题，而恰恰是我们我们人类文明进化到现在，对于僵住太恐惧了。因为如果有一个人僵住了，或者有有一个人断线了，其他人他不知道怎么去处理，或者甚至不知道这是在干嘛。然后同时僵住这个。这个动作本身太像死亡了，那我们可能尽量的不去谈死亡，不去思考它。其实相比之下，在很多萨满文化或者是在我们中国少数民族的一些文化里面，像僵住啊、抽搐啊这些事情都非常的正常，也会被尊重，甚至是呃会被赋予一些，比如说呃与神交流的这样一些功能，就比如说萨满。那恰恰是我们当代的。呃，城市的人他不允许自己僵住，因为觉得那是懦夫；又不允许自己抖动着回到平稳的状态，觉得那是疯子。所以在这些懦夫和疯子的评判里面，我们才会在创伤里面停留那么多年。所以，哎，叹口气。那虽然说僵住是在帮助我们，偶尔产生这样的反应，其实对身体健康也没有什么大的危害。但是，如果我们早年的创伤没有得到疗愈，那僵住就会成为我们面对刺激的的时候唯一的一种安全模式，人就会慢慢失去活力。比如说，你手机本来有 90% 的电，一遇到刺激，它马上就变成 10% 的这种省电模式，啊，网也连不上了，啊、呃，游戏也不能玩了，呃，什么都做不了，所以它就马上跌到 10% 的电。你看，如果我们人也是这样的话，我们就会失去一些生命力。活力，甚至也会失去愤怒的能力，那那是健康的攻击性，然后就不太会敞开的去跟人连接，也不会去主张自己的边界和利益，所以也可能很难去看到别人觉得很好玩的时候，自己也会啊，觉得好像玩不起来。再次说明，这个省电模式本身没有错，也也没有什么问题。呃，思考的一个角度是。哎，我们怎么样让我们的应对方式更灵活一点？所以至此呢，我们把红灯、黄灯、绿灯他们各自的属性，然后他们怎么样在帮助我们，都讲了一遍。所以回过头来，要请大家思考一个问题：究竟什么是安全感？在我们多重迷走神经理论的视角下呢，安全感其实就很好理解了，那就是身体里面至少有一丢丢的绿。比如说，当我们感受到安全的时候，要么是在进行舒适的社交，就跟朋友走心的交谈啊，这种比较简单的社交神经启动的模式；要么是一些啊、呃、混杂的模式，就比如说绿加黄。那大家想一下，绿加黄是什么情况？绿是社交，黄是运动，所以就是社交的时候运动。它它就包括，比如说跟朋友一起吃饭。然后比如说去踢球去，呃玩耍，然后也包括做爱，都是绿加黄，对吧？那要么就是安安静静的休息也是一种安全。那它可能更多的是绿加红。你看我们红除了断电之外，它安全的时候其实也是一个消化休息的感觉。那我们比如说如果躺着发一下呆，或者是嗯冥想的时候，可能都是绿加红。你看，不管是纯的绿，还是绿加黄、绿加红，总之都是有一点绿的成分，所以我才会说安全感就是身体里面有一抹绿。那当我们遇到有一些压力的情况下的时候，其实也不完全马上就不是绿灯了，因为我们在有压力的情况下，还是可以向同伴求助，然后去求得我前面提到的那种，嗯，不管是。声音喉咙里面发出的那个支持呀、啊，还是拥抱啊，还是各种各样的帮你开导啊、倾听啊，这些时候其实也还是绿灯的状态。但当然，如果没有同伴求助不了的话，可能你就会面对，比如说老板的压力或者谁谁谁谁的压力，你会进行一系列的啊、呃、应对措施，比如说协商、否认、讨好、操控、撒谎、和稀泥等等等等方法。如果这些还不管用的话，不安全就意味着我们会滑到黄灯警报的状态，然后就会感觉到危险，可以需要战斗，需要逃离。如果这个还不行，就会滑入红灯省电模式，因为我们身体就会把它判断为啊，这是有生命威胁了，所以我们会僵住，会崩溃，会甚至晕倒，甚至记不起来这些事情，等等等等。所以你看。安全感和不安全感在多重迷走神经理论的框架下就变得非常的清晰。那这个视角也会让我们重新审视什么是疗愈，什么是成长，以及什么样的生活值得过。那我自己的一个理解就是，既然紧张和崩溃都是我们必要的保护措施，而既然红黄绿都由不得我们头脑来控制。所以我自己追求的就再也不是一个永远都活在平安喜悦的红绿灯状态里面了，因为那那个不科学，以及不符合我们身体的本能。那我追求的是什么呢？我就有了一个更实际、也更温和、也更加嗯对我的身体有更多的感恩和理解的这样一个目标，那就是培养一套灵活而有韧性的神经系统。那这个体现为绿灯状态越来越持久，那遇到遇到紧急情况的时候，会用红灯和黄灯自我保护，然后同时也不自责出现了，比如说战火逃或者是整个僵的状态。而如果我们身体依然习惯性的在非紧急的状态跳到了红灯和黄灯的时候，我也能够意识到并且尽快的刹住车，然后再回到绿灯里面去充电。所以这个就变成我，不管是事业上、爱情里面，就人生的方方面面，我唯一的目标就是这样一套灵活而有韧性的神经，然后就是多一点绿。包括挣钱呀、创业呀，你要实现是多少的野心，要不要生小孩，所有的这些问题，其实总归都归到这样同一个简单的问题里面，就是此刻我有没有一点绿？所以当我把这个事情想通之后，我就真的这就是为什么我说打通了任督二脉的感觉。所以如果你也跟我一样想要有一套灵活而有韧性的神经的话，我们如何在日常生活中从黄灯或者红灯回到绿灯，然后感受到安全呢？这里就要说到两种调节方式，一个叫共同调节，一个叫自我调节。那有他人参与的情绪调控过程，我们管它叫共同调节，这也是我们生下来首先学会的调节方式。因为我们每个人都曾经是婴儿，不是生下来就可以跑就可以说话的，可能一两年都需要有成年人的照顾，所以这个是我们呃身体非常根深蒂固的一种调节方式。所以如果有条件的话，强烈的建议优先寻找共同调节的资源。这是我们习惯的，也比我们自己努力调整自己有效的多。那、啊、我自己也曾曾经有过这种非常鲜明的对比，就如果我啊脑子里面在想一件事儿，然后想到卡壳了，我可能如果自己一直想的话，可能需要一整天都还没有想挺想通。然、啊、后我实在是忍不住了，我就打电话给了一个朋友，结果朋友就随便乱聊，或者是哎他听我说两句，我二十分钟就想通了，所以二十分钟。跟两天的这个嗯反差真的实在是特别大，所以再次建议大家优先选择共同调控。那这个就用大白话就是，能靠他人的时候，那就绝不靠自己，是不是有一种光明正大的当 loser 的感觉？那我也很好奇，就是此刻当你听到这一句话的时候，第一反应是什么呢？就能不靠他，能靠他人就不靠自己。那这个思路对于从小被教育说不要麻烦别人啊，就比如说我们家长如果有这样的习惯，他可能就会传给小孩子，对不对？就我们的，如果父母就特别怕打人，打别人麻烦，然后我们从小被灌输，然后或者是我们社会要求我们独立自主，所以这个思路对于这类人来说可能会非常的不适，尤其是现在满世界都在乱扔。什么 codependent 呀、啊，然后 PUA 的标签，就每个人其实都很害怕太依赖他人，从而失去主见，所以我们才会有那么多的 self help， 就个呃个人成长，然后自助，然后自己在那儿学习半天，然后努力的冥想，做很多这种一个人调节的事情。但当我知道了多重弥走神经理论之后，我就觉得安全感是自己给自己的这类鸡汤。放在婴幼儿身上，或者是放在我们古代或者远古采集狩猎时期的成年人身上，这种话只会带来生命危险。所以，越过我们是群居哺乳动物这个属性来建立安全感，只能是自欺欺人。那更重要的是，这里又有一个反直觉的东西啊，就是我们越是不怕麻烦别人来共同调节。反倒越是容易发展出我们自己一个人待着自我调节的能力，这与我们呃被灌输的又是什么先要学会自己爱自己，才会去找到一个爱自己的人之类的话刚好相反。所以，我们真的不需要担心我们太过依赖他人，因为呃，如果我们能够转换这个念头的话，真的会你会发现，也会被证实，在我们安全的靠向同伴的同时。我们独处和自爱的能力就是在增增加的。<笑>那我自己一开始真的是不敢，觉得这个这个理念倒是很有希望，但是每次实践的时候就觉得好怕。就因为我和我的伴侣，我们都是在用这一套理论来呃应用到日常生活里面的，所以他就经常告诉我说：“你比如说，如果难受了，你千万先别一个人在那儿。”呃，纠结你就来找我，说你千万不要担心我们会变成什么所谓的 codependent， 就是共生关系。因为哎，在这里我也想插一句，我觉得他说的这个特别好，就是他说 codependent 和 interdependent， 就是共生和互相依靠之间的区别到底在哪里？很多人都会以这种外表看来，哎，你两个人一天天天黏在一起，然后没有呃什么边界这样那样的。他觉得这里面最大的一个区别，其实是共生的人是借共生的关系来逃避自己真正的需求和真正的感受的，而相互依存的这种关系是我们依靠着对方共同来面对、共同来接纳自己的感受的。我我很喜欢他这个区别。总之，就是他不断的给到我呃这样的信任，就是。真的靠过去没关系的，越靠我自己其实会越独立。听起来真的是很矛盾。当然他自己在有时候想要靠像我这边的时候，他也会有这种担心，然后我也会去嗯安抚他，会去跟他确认说没关系的，可以靠。那大概在这样互相靠了三四个月的时候，突然有一天，我们两个都会有一种内生的感觉，就是哎，我们自己越站越稳了。然后自己也可以越来越多的有自己独处的空间，或者我们共同在同一个空间里面可以自己干自己的事情，然后有那种非常稳的安全感。同时，我们也会发现，很自然的，不是刻意的，我们依靠对方去处理情绪的这种时间会越来越少，或者每次会越来越短。所以，我们也算是在日常生活中亲测了这句话，就是我们越敢安全的靠向伙伴。我们独立和自爱的能力也越高。当然了，如果你觉得在朋友面前袒露心扉啊，然后趴在胸口上哭泣这样的事情太脆弱了，尤其是男生啊，也可以用其他更容易一点的方式去共同调节。因为我们其实除了伴侣之外，还有伙伴之外，共同调节的方式有特别多。比如说我们在 c i r c l i n g 里面，我自己会偷偷用的一个共同调节的方式就是。嗯，因为有很多人的框嘛，然后在我自己感觉到略微不安全的时候，我会选一个一直在像佛祖一样平稳的笑的那种小伙伴的框，我就一直看他，甚至把他放到最大去看他的框，就是一个告诉我们的身体，哎，旁边有一个笑着的同伴，你是安全的。我我会用这样一个小方法。那还有哪些共同调节的方式呢？比如说去。呃，找一个 SPA， 就精油按摩呀，或者是你喜欢的按、啊、足疗、按按什么的方式，找人按按肩，或者就是嗯，去一个呃理发店洗洗头，就有人摸你的呃脑袋，因为那那片是我们社交神经很密集的地方嘛。然后有有人帮你踩踩耳，耳朵也是，对不对？然后还有就是帮跟跟朋友去打球啊、唱 K 啊，你看，其实。呃，社交神经或者是这个绿色的感觉，不见得总是要走心的。就你只要跟人待在一起，共同调节，呃、只要是安全的人啊，就可就会发生，就不必要总是去追求那种特别啊、呃、敞开呀、啊、脆弱呀、啊、那种东西才会让你感觉到安全。那还有，如果你实在是没有朋友，你还可以怎么共同调节呢？那就是抱住一只另一只哺乳动物啊。<笑>所以，为什么我们当代呃呃都市人有那么多养猫的人？那就是呃可以在家撸一撸、抱一抱，其实也是一个非常好的共同调节的方式。所以，在这里，我想邀请你思考一下，你自己还能够想到哪些共同调节的例子呢？你在生活中用了哪些方法让你回到绿灯呢？在讲到我们的调整状态，我这里还要插一句，非常非常重要，就是要从红灯相助的状态回到绿灯安全的状态。我们不可能跳过黄灯，就不可能想象说我们从抑郁马上就变成眉开眼笑的安全。这也是为什么我们如果陷入了低迷无力。不管是呃，就是有被诊断抑郁症，还是我们日常的抑郁的情绪的时候，一定要释放我们的野性攻击性，或者至少是要像动物那样抖一抖、动一动，才能够回到安全的状态。那另外一个小 tip 就是，伴侣之间如果闹矛盾，有人就开始进入封闭状态了，就不说话了、不理了，然后后来呢，可能两个人就慢慢和好了，和好到。相对安全的时候，如果这个时候能够像动物一样疯狂地去做爱，比如说去抓呀、去咬啊、去发出一些嘶吼啊，其实是非常有利于从红灯回到绿灯的。所以再强调一次，黄灯是不可以绕过的。而愤怒其实就是黄灯一个非常明显的表现，对不对？就我们有啊，就就捏拳呀，然后有有一种火气要冲出去的感觉。所以当我们在从红灯里面解冻的过程中，愤怒是非常健康且重要的一种情感。这也是为什么很多咨询呃里面会专门讲，花很多次来聊这个愤怒，甚至不只是聊，因为聊只是脑袋动了。我们今天讲到，其实愤怒呃很多时候就是存在身体里面，那个交感神经没有被激发出来，所以我们一定要通过身体去表达那个愤怒。不见得是你要去砸很多东西啊，会把自己伤到的那种。到处，呃、比如说，呃，拳冲向墙壁啊那种，不需要伤自己。你只是需要，比如说，把把手捏的特别紧，然后把牙齿咬紧一点，或者是把下牙给错错开，像露出獠牙的那些姿势。只需要这些姿势，身体就知道，哦，我现在是有被允许表达愤怒的。耸耸肩呀、啊，然后踢踢腿呀、啊。真的都不需要特别的用力，甚至是非常的慢，非常的，呃，像冥想一样的专注的愤怒，是非常有利于解冻的。大家有机会一定要试一试。所以再次强调，我们如果想要疗愈自己的创伤，如果回避愤怒，只是做那些什么啊，连接高我，连接宇宙，我们去清理，去做慈悲观，去感受爱，散发爱。其实是在违抗身体的本性。那我们身体里面愤怒是一个非常值得被尊重的一部分，包括我们的那些需要动、需要抖的那些冲动。那同样的，如果你是长时间都在黄灯的状态，比如说高强度的工作和学习，然后一直熬夜，然后造成习惯性的焦虑，可能很多人都有同样的体验，就是我们白天已经累到爆了，然后很想要休息，可是一躺下。脑子里面一直转，一直转，根本就是好像更加活跃了一样，根本就睡不好。所以要回到这种宁静、安全的绿灯状态，也是需要一定的身体动作的。你想象，我们如果一直是在嗯很紧绷，一直在战斗，一直在逃逃跑，如果没有一点点的缓冲，就在高强度的逃跑和马上让你躺下躺平，其实是不科学的，对吧？所以我们要做的事情是，相当于我们马拉松跑跑步了之后，最后一定要慢慢慢走、慢走休息，然后再到平静。所以很多人焦虑的时候就跑去静坐呀、冥想呀、躺平呀，其实是不太有帮助的，<笑>是不是又很烦直觉？就是明明已经很累了，但反倒需要再动一动，才会休息的更好。也也就像我们冲的气鼓鼓的皮球，是需要慢慢的去放气，而不是一下子把它拍扁的，拍扁也拍不动。所以我们的身体如果紧绷，我会非常建议大家白天，哪怕是脑袋感觉再累了、再困了，都要去散散步啊，甚至做一点轻微出汗的运动，做你喜欢的，不要去逼自己去健身什么的，就很简单的，只要能够。呃，你就想象像是跑步完了之后的散的的慢慢的散步缓冲的那种感觉，做那样的运动就够了。那我自己在家，比如说如果工作的压力特别大，我就会真的非常简单的，只只是坐在地上跺脚，就左右左右的跺一跺脚，或者是哎随便乱跳一下舞，在家里面放个音乐蹦个迪，这种方式能够让身体知道哦，我刚刚在。黄灯里面待太久了，我要慢慢落下来。那如果你在晚上，嗯、呃，已经躺下的时候，你觉得还是睡不着，就真的不妨起来，就不要一直躺着，起来在房间里面来回的走动几步，慢慢的身体会更容易放松，更容易睡着一点。所以前面讲到了共同调节，那什么是自我调节呢？自我调节是我们成长过程中慢慢学会的另外一种调节的方式，就像我们从婴儿时期知道了，哎，妈妈那里能够喝到奶，然后他身边还有一些，比如说亲戚朋友啊，或者是啊护士呀、啊，或者比如说孤儿院的照顾人者呀、啊，都能够放心的靠一靠的时候，慢慢的，哎，小小孩子他就可以自己独处了，自己可以玩一玩玩具啊什么的，也会感觉到安全。我们也一样。就当我们成年人知道了在哪里可以有一群放心依靠的，只需要一小群人，甚至一两个人，也就会慢慢开始享受一个人的玩耍呀、看书、喝茶、冥想，或者是创作这些事情我们前面还是说啊，能尽量自共同调节的时候，就先不不要去呃强迫自己自我调节。那如果在情绪低落的时候碰巧没有人陪伴，嗯，我们也可以发展出各种各样的自我调节的方式，比如说难过的时候可以对着手机录音，自言自语十分钟或者三十分钟。这个我在过去某一期的节目，大家可以回去翻一下，就是呃缓解焦虑的那样一期，就就讲到这个方法，你就打开手机，一直说一直说，其实说完说到三十分钟的时候，你整个的状态都会变。又或者是。含个奶嘴，这个我们在社区里面经常，很多人都会买这样一个成成年人的奶嘴，然后含着就会，也是自己一个人待着的时候很很舒心。又或者是想象有一位你信赖的人在旁边，比如说你的朋友啊、伴侣啊，甚至过世的亲友，如果你很爱他们的话，可以想象他们在你旁边陪你。你看这三个例子都有点类似于类似于我们的绿灯社交状态，对不对？就你对着手机说话，也就类似于你对着人说话，或者含个奶嘴，类似于你含着妈妈的乳头，又或者是想象亲友在身边。所以，当我们自我调节的时候，也能够模仿到共同调节的那个状态，是更容易进入到绿灯的。那如果是有抑郁的情况，就比如说实在是觉得打不起劲，起不来床。哼，我不知道大家有没有类似的经历啊？我我曾经有一段时间，呃，也比较抑郁，就是可能起床都要花两两个小时，然后起来了之后从床走到，呃，门口又需要花，呃，多少分钟？总之就是非常打不起劲。所以在这个时候，周围的那些人跟我说啊，你抑郁的时候你就要多运动啊，运动能够调节。屁！就是那种很想说你没有经历过这种感受的，你就不要瞎给建议好吗？所以我自己后来发现，抑郁起不来床的时候，相当于是我们红灯的状态嘛。那我们前面也讲到，红灯要要到绿灯安全的状态，是要通过黄灯来过渡的。那黄灯就是运动。那我们前面有讲到，抑郁的人根本就动不起来，那怎么办？那就做极其极其细微的运动。比如说，我自己不想起床的时候，可能就只是动动我的大脚趾。就那么细微的运动，其实身体它自主神经系统很聪明，就是我们当我们动了一动大脚趾的时候，交感神经就已经在慢慢的开始苏醒了。然后你动完大脚趾，再动第二根，呵呵我又又想到杀死比尔，不是就是一直在 w i g g 就让你、哎，总之大家去看吧呵呵，就让我突然想到了这个动动大脚趾，所以下一次可以试试看，只是动大脚趾，然后动脚踝，嗯、呃。动动膝盖，还是起不来床没关系，那就在床上，只是动动手指，眨眨眼睛，就这些小幅度的运动也是运动，不要瞧不起这些小幅度。对，嗯，不过呢，还是说自我调节最好不要成为我们唯一或者首选，否则就容易在跟他人靠近，然后接受到别人的善意的时候，反而倍感不安。那在这里，如果你意识到你没有办法享受另一只猴子，呃，我们的人类哺乳动物的依靠啊、嬉戏啊、互相挠痒痒这样的快乐的时候，或者我们可以在这里暂停一下，深长地叹几口气。如果你有条件，可以给自己倒杯茶，留出一些哀悼的时间来，因为这不是我们的任何的错，就是我们可能。小时候成长环境造成我们一直只只在靠自我调节这一种方式，心疼自己几秒吧。遗憾的是，我觉得对于许多人来说，共同调节在幼年都是陌生的，于是很早就学会了不奢求有人在旁边支持陪伴，只靠自己来努力调整。那这样的结果就是。很多人其实是习惯于把红灯或者黄灯误以为是自己的绿灯，就为什么我们说很多人，比如说有瘾啊，或者是压工作压力大了，但是休息起来反而会觉得不舒服，那就是因为他们的舒服变成了就是红灯或黄灯成了他们的舒服，这才有了比如说会去通过切断感官，就是呃僵住断线失联。这是红灯的表现，或者是用食物，比如说有暴饮暴食，或者是烟酒毒毒这些事情来麻痹自己，这也是红灯的一个表现。或者是有人喜欢从事极限运动，或者去从事那种，呃，我就是在股票行业工作，对吧？这是黄灯，因为黄灯是一个兴奋的状态，那是他习惯的舒服。也有人去沉溺于高强度的学术或者是工作，这也是黄灯。如果上述的这些应对方式就是上瘾啊、锻炼呀、啊、啊、呃、找刺激啊，如果你觉得跟自己很熟悉，或许可以给自己多一些感谢，因为这一定是你在过去某一些具体的情境中能够找到的最好的办法了。就你已经尽到最大的力气，而不是像其他人认为的那样。并没有尽力。幸运的是，多重迷走神经理论给了我们很多的希望，它让我们坦然的接受，不是每个人都在婴幼儿时期都得到过养育者的呵护、宠爱、关注和爱抚，也不是每个成年人都擅长社交。但是欣慰的是，我们的神经系统是在不断的被重塑的，每天每天都在被重塑，从而。共同调节的安全感也是可以重新被培养起来的，任何时候都不晚。所以我们可以做的是，学会在日常生活中观察自己的生理反应，重新认识自己的神经系统，对他们产生的一些自主的反应产生感恩和尊重，然后同时呢，慢慢的学会共同调节，然后回到这种安全的状态，同时在熟悉这种哎安全的状态原来是这样子的。可能一开始会觉得怕，就反而反而安全的会觉得害怕，然后慢慢的会发现哦，原来这个是安全，不需要害怕，从而就是以这样一步一步的踏踏实实的，逐渐的重写我们人生的未来的脚本。那多重迷走神经理论也能够让我们慢慢的不再害怕依赖或者是麻烦别人。那现代社会标榜独立自主。从而，我们一边渴望得到支持，一边又羞于去请求帮助。然而，我越来越觉得独立只是个人主义、消费主义盛行之下的伪命题。作为哺乳动物，抱团取暖、互相亏欠，真的不可耻。所以，道理都明白了，日常生活中我们要怎么样应用这个神经系统交通灯信号呢？简单来说，可以有以下三个步骤：第一个是倾听，也就是学会辨识身体给到的信号。我们每个人自己的红黄绿灯可能都长不同的样子。比如说你在呃红灯的时候，你可能是焦灼不安的，你可能会到处走；然后你在哦那是黄灯啊，你在红灯的时候可能会嗯，比如说要要躲起来，蜷缩在角落，等等等等。就产生好奇，就好像是重新认识了一个外星生物一样。我们的身体在在我们了解了这个神经理论之前，其实是不太认识的，对吧？我们现在就重新去认识，哎，我自己的红黄绿灯长什么样子？他们他们怎么说话的？这是倾听第一步。那第二步是感恩。当自己处在黄灯和黄灯状态的时候。我们可能第一反应是，哎呀，怎么又跌到黄灯和或红灯了？然后好想变回绿灯啊！但是我们恰恰要做的就是暂停我们这种想要改变的愿望，接受并且感谢身体自主的做出了这样的反应来保护自己。觉得一切不在接纳基础上的改变都是耍流氓。所以，当我们已经发现了自己的，比如说某个模式或者某个状态，我们就会变成说特别特别苛刻，哎，我怎么又到这个模式了？我要我要改改改。但是，对第二步其实是感恩，慢一点，先去接受它，感谢它。那第三步就是调节。那在确认了我们周围的环境没有危险，比如说我此刻就是坐在我的房间里面，门也锁着的，我只是想到了，比如说我一件有压力的事情，我突然感觉进入黄灯状态了。但我当确认，哎，我此刻我在房间里面没有老虎的时候，就开始去调节，怎么调节呢？去寻找共同调节的资源先，然后如果不行就找自我调节的资源，然后慢慢的回到绿灯。但不要着急啊，如果一时半会儿调整不过来，那就回到第二步去感恩，感谢身体，它可能很固执的相信此刻还是有危险。那我们就跟他待一会儿呗，就跟这个相信有危险的身体在一起，陪伴着他。所以倾听、感恩、调节，那这些步骤要内化在身体里面，其实是需要我们长期的观察和记录的。那我自己会有一个小的神经日记的本本，这也是我未来真的很想做周边，就做出一套这种日记本，让大家每天都可以记一记。我的神经在什么状态？我在呃红黄绿灯哪个位置？我的灯长什么样？我有哪一些绿灯的资源可以呃供我在红灯或黄灯的时候想不起来的时候，我能看一看。然后我自己家里面也，比如说冰箱上啊，或者是窗子上，经常都写写满了呃我自己的绿灯资源有哪一些，然后提醒自己。所以这是我自己的方式。那跟大家预告一下吧。未来我们除了有日记本之外，还会在近期有两个跟多重迷走神经有关的活动。那一个是12月，我们章鱼觉醒社群会侧重于服务社群内部，而不是在啊、呃、去搞新人客、吸纳更多的会员了。当然，你还是可以加入，但是我们的侧重是会给啊、呃、社群的朋友们一些福利、一些好玩的东西。那我会在十二月举办一次舞动神经线上云蹦迪的这样的呃工作坊，也就是我们认识到了这样一些神经状态之后，我们怎么样通过舞蹈、音乐、身体表达的方式，来给我们身体一个舞台，让它发生。哦，还还蛮期待的，就一群人在群魔乱舞在线上。所以欢迎大家来玩。那另外一个活动就是，嗯，我和另外一位非常优秀的带领者 Mint， 我们会在近期开一个封闭团体，在这个团体里面，我们会用到 Circling， 也会用到多重迷走神经理论这个框架，从而我们在 Circling 的过程中可以更直接的来观察、来记录我们，哎，是怎么变化的？我们是怎么从绿灯？突然一下就感觉不安全了，到了黄或者红，又是怎么样回来的？会这样非常细致的观察自己。那我们在这个封闭圈里面，也会、嗯、每天都让大家记这个神经日记，记下来我今天呃有哪些事情让我跌了，哪些事情让我回去了，然后这样子可以，每个人都有一份私人的迷走神经地图。供我们在日后的生活中有一个参考，从而不管是工作、生活、伴侣关系，当我们遇到有任何的大风大浪的时候，我们内在的资源是非常丰富的，内在的绿灯，不管是共同调节还是自我调节的方式，都是很充盈的。这是我相信的一个非常美好的人生的基底。好啦，今天的节目应该信息量比较大，我会邀请大家此刻，哎，又停下你手中在做的事情，感受一下，听到这里，你的身体是什么样的反应呢？你是在哪个状态呢？是有一点累的，或者甚至是已经疲惫不堪的那种红灯，想要休息的状态，还是，哎，这会儿打了很多的积雪，想要去把这套理论应用在生活中？又或者是听到我的声音，也多多少少是一种陪伴，所以是绿灯。很好奇，大家希望大家在小宇宙的这个节点上给我留一些言。<笑>我觉得今天这一期也让我理解了为什么我自己喜欢做播客，就是对着尽管是一个人，但是也是类似于共同调节的自我调节。我能够跟大家说说话，然后把我学到的东西分享给大家。尽管没有面对面的接触，依然让我有很深的连接感。当然了，我还是需要和另一个小猴子的，所以我这会儿去拥抱一下我的伴侣，然后去吃饭了。那节目就到这里，欢迎大家来我们的章鱼觉醒社群，跟我一起玩。我们一群小猴子互相的挠挠痒，然后互相的龇牙咧嘴呵呵，有时候会吵架，没关系。当然也欢迎大家评论、转发、点赞、收藏、打赏。那我最近也开通了爱发电，爱发电是一个鼓励创作者更加安全、自由的创作，又不用担心吃不起饭这样的一个平台。所以，如果你能够愿意更加长期的支持我，比如说每个月三块钱，每个月十块钱，呃，一直支持六个月的话，我会有更加多的动力来做我现在热爱的一件事情。所以，请大家到爱发电这个网站上搜“神爱万财”，给到我持续的支持。好的，那今天就到这里啦，拜拜。因为，因为，因为，因为，因为，因为，因为，因为，